0: El episodio de hoy es patrocinado por Parquillos Tago, rellenos de chocolate sin hambre y fósforos refuegos, más resistentes a la humedad. Mientras le echan candela a la vela, recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify, iBooks, Apple Podcasts. Los links están en la descripción de YouTube y en YouTube con un like, suscribida más campana y una compartida en sus redes sociales. Hola y bienvenidos al caseto, mi nombre es Carlos, su MC. Episodio número 29, Aeronáutica Bayuna. Buenas noches, o buenas tardes, estamos con Santiago... Giraldo. Giraldo, Santiago Giraldo, bueno, nos acompaña hoy un personaje, ahorita le hacemos la inducción... Pero primero vamos a hacer el... ¿Cómo se llama eso? Como el ritual. Esta es la velita que se prende siempre. Oye, <coughs> a mí siempre me hago está bien. Y el, el mito es que si se apaga, es que alguien se suscribió. <risa> si se apaga, pues yo nunca apaga. Entonces, yo nunca se suscribe nadie. era. No, mentiras. El otro día alguien me dijo por ahí en los comentarios que que ya podía apagar la vela, ¿no? Pero hay que darla prendida para que sigan suscribiendo. Necesitamos mínimo 100 suscriptores. <risa> ¿Para cuál es el límite? No, no, el límite del cielo, pero no, <risa> el, el, el como la base para para qué? Para uno empezar a monetizar son mil suscriptores, me parece. No, marido, estamos, pero en la puta mierda estamos leísimos, estamos leísimos. No, pero, pero bueno,
1: los canales así con pocos suscriptores son.
0: Yo he visto eso. eso. ¿Sí?
1: Sí, sí, lo mejor es que son las joyas escondidas de YouTube. <risa> Un saludo muy especial para toda la
0: teleaudiencia y la radioescucha de este programa. <risa> la radioescucha y la teleaudiencia, eso, era, eso es clasiquísimo ¿eh? la, de la radio abierta y el y la televisión, bacano cuando se saludaba y todo ese cuento.
1: Sí. Pues yo no sé, yo soy muy adicto a escuchar Radiónica y y la 88.2 Universitaria Estéreo, la de la UTP. Ah, ya, ya, ya. Entonces por eso
0: y creo que el Radio estaba haciendo programas de. de como radionovelas y eso es así, ¿Sí es cierto? ¿O qué? A
1: ver, yo lo escucho más que todo el, el top 25 los fines de semana y hace mucho especial de, de rock en español. Y, mam y en las tardes, tipo. tipo 6, pones sola solo música y en las mañanas. El despertador radiónica que también es pura música Ajá. Cuando hablan los, los locutores Y más bien poco verdad Que sí, que Que llaman pues invitados O
0: o dejan que los llamen los No te cuaja mucho ¿Y eso por qué, Santiago? ¿Cómo? Que no te cuaja mucho cuando hablan los invitados O algo así Sí, porque, pues,
1: no, o sea, lo escuché, o sea, Radionica me gusta es por la música.
0: Ya, claro, sí, y es que pone muy, muy buena uh -huh. música, bueno, es muy buena música, yo, yo sí alguna vez escuché, creo que ellos estaban haciendo como unas radionovelas con efectos y todo, y entonces, y sí, eran como de superhéroes, eran bien bacanas, pero eran en las noches, creo que en las, a las 7, 8 de la noche, el perro siempre tiene que salir. Este man no puede faltar en, en los podcasts que, que se hacen. No puede faltar el, el man por allá latiendo. La Pero bueno, afortunadamente la gente que sigue el podcast, eh, creo yo pues que le gustan los animales. No sé, no debe faltar pues el, el apático, ¿cierto? No hay un recordatorio de que el perro está vivo. Eso. De <risa> que está con vida. Que... Bueno, Santiago, entonces la vaina es que usted... Mm, le jala la aviación ¿cierto? correcto en sus aparentes a, cortos años de vida porque es muy joven y, y entonces ¿cómo es el trasegar suyo a ver ¿cómo llegó hasta acá? ¿Con, ¿en qué alas pues llegó? ¿Cómo, ¿cómo fue la vaina este pues ¿cómo él entró a la aviación? ¿y qué está haciendo ahorita con la aviación? ¿y por qué acá?
1: ya pues yo empecé digo yo empecé a los 15 años uh -huh. eh, cuando vivía en Londres que allá en Londres se maneja lo que son los escuadrones que en ese entonces se llamaba cuerpo de entrenamiento del aire de la Real Fuerza Aérea ahora se llama Cadetes del aire de la Real Fuerza Aérea uh -huh. Royal Air Force Cadets entonces era un grupo para jóvenes que estaban pues eh, secundaria preuniversitario y, uni y la universidad eh, donde podían ir a pues entre otras cosas eh, militares pues aprender sobre aeronáutica historia de la aviación aerodinámica funcionamiento general de las aeronaves bueno, etcétera, todas las materias básicas que uno ya después ve cuando hace la carrera. Entonces se adelanta mucho.
0: Ya. O sea, era como, como una especie, pues poniéndolo como en términos sencillos, como un preuniversitario para entrar a, a la Fuerza Aérea o algo así.
1: En el pasado era, era, era una vía para entrar a la Real Fuerza Aérea. Ah, Ahora, digamos, no necesariamente eh, es así, pues también podíamos irse a... ¿A ah, hacer comercial? Sí, o, bueno, hacer cualquier carrera. Sino que ya no era enfocado específicamente a la a la RAF, sino simplemente a, a formar pues, gente en el ámbito aeronáutico.
0: Ah, qué bacano. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y ese sí. es el tiempo o, o en algún momento, o es más tiempo? ¿o qué? Sí, hubiera
1: se podido estar hasta los veinte. Sí. Pero me salía los casi 19.
0: Ah, completaste casi el curso, pues. O sea, eran sí, cuántos... no, pues
1: eh, allá, digamos, no, no era un curso. No, pues dentro de, eh, dentro de la organización se podían hacer varios varios cursos. Yeah. Ya dependía, pues, de qué tanta suerte tenía uno de que lo escogieran o que al escuadrón le asignaran tantos puestos en un curso así y, yeah. y que el comandante, pues, lo
0: recomendara a uno. Ahorita, ahorita me ocurre pensar, es, de pronto es como una inquietud, no sé, es, es como cosas que uno escucha por ahí. Yo alguna vez estuve haciendo pues como las vueltas para entrar, pero era una, pues aquí como en la fuerza aérea, pero una vaina como como profesionales que pueden entrar a esas fuerzas, pero digamos hacer eh, trabajos mm, que no tienen nada que ver con, con el en sí, la, la, la parte central. Pues por ejemplo, fuerza aérea, no era entrar a manejar aviones, uh -huh. ni toda esa parte, ni helicóptero, sino uh -huh. que. Como por ejemplo un arquitecto sirviéndole a la Fuerza Aérea. Sin embargo, pues no, no puede, porque los estándares que manejaban cuanto a la visión para los pilotos los manejaban para los profesionales uh -huh. de la rama. Y yo decía, pero yo, pues sí, estoy ciego, yo, yo tengo miopía, este matrimo, pero pues yo para diseñar un edificio, un hangar, no sé, era para la foto que en la foto del, del este, pero me puedo quitar las, las gafas y no sé. O sea, yo nunca entendí esa parte. Me pareció muy, muy tonta esa parte de decir, pues, que una persona que era prácticamente un trabajo, digamos, como... De oficina. De oficina, una parte, de, pues, de apoyo, simplemente, y tuviera que manejar eso. Pero la pregunta mía iba, más allá de esta vaina que, como decía antesala, es que yo escuché alguna vez que... Eh, Aquí, por ejemplo, los estándares en cuanto a las medidas. De hecho, yo allá cuando estuve allá en Cali, en, en la... ¿Cómo se llama esa? La Bonilla Aragón, creo que se llama esa... Pues, eh, la base. No, la Marco Fidel. La Marco Fidel, perdón, sí. Eh, la base, entonces, yo recogí unos folleticos, pues, a la inquietud y todo. Entonces, ahí salía hombres, tantas... las medidas y todo. Y mujeres, tal. Entonces, alguien por allá creo que me dijo que eso tenía que ver con con la estructura en sí del avión, eso qué tan cierto es que, que supuestamente el, 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 la, la persona tiene que tener un estándar mínimo de altura para poder digamos, creo yo que, que la, se pueda operar el avión de una manera eficiente, pronto una persona muy bajita no puede precisamente porque según eso pues no alcanza los pedales, yo no sé, la verdad yo lo veía pues como así no hay qué tan cierto es eso, eso, es, no, eso es un coladero.
1: No, no creo que sea el motivo. <risa> Porque, digamos, eh, cuando uno es muy bajito, y pues yo mido unos 68, pues me considero bajito. Eh, digamos, hay gente más bajita que yo y el avión sin problema.
0: ¿Y aviones de guerra y aviones comerciales?
1: Pues bueno, voy a dar un ejemplo. Pues desde mi experiencia, que es la parte comercial, la eh, gente más bajita, pues normalmente pone un cojín. Sí, en la, la silla y eso les ayuda mucho a manipular bien los pedales y a tener buena visibilidad uh -huh. sin problema y pues un ejemplo histórico pues eh, estaba leyendo internet sobre Yuri Gagarin el primer hombre en ir al espacio
0: ah el cosmonauta es. Uh -huh. uh -huh.
1: entonces eh, la estatura de él era 1.57 y él aparte de ser cosmonauta también era piloto de casa ¿Qué? Ahí vienen esa supersónica, sí, esa claro. reacción.
0: Y, y pues para pelear, o sea, el cazabombardero es ese... O oh, no, el caza no es ese. Era eso. un
1: caso normal, era ah, el ya. cazabombardero tiene capacidad para bombardear ah, y, y también combatir con otros aviones. Es, él era de solamente combate.
0: Entonces el avión que uno, pues, el que uno, pues siempre, cuando uno le hablan de un caza, uno siempre se imagina pues el Mirage, el F-15. El Harrier, bueno, esos otros, yo eso me lo sé por las películas, la sí. verdad, y el y el, y el y el de acá, ¿cómo es que se llama? Esas latas que teníamos aquí, que eso era fabricación... Israelí. Me parece que el es, kafir. El kafir, esos, es, una, los... es El Cafir. El kafir esas Es el Mirage, pero hecho en Israel. Eso, y entonces, pues, uno siempre que le hablan de caso, uno se imagina eso, el avión, pues, pequeño, bueno, entre comillas, pequeño, pero, pues, con armamento y muy rápidos y combates aéreos, ¿cierto? Pero, pues, no... Entonces, ¿eso sí hay una diferencia o cómo se llaman esos en particular? Por ejemplo, los...
1: Pues ahí de los que usted mencionó, muchos son cazabombarderos.
0: Cazabombarderos. Por ejemplo, ah.
1: lo que es el el Cafir, el F-15, tienen esa doble función. El Mirage, pues es un Cafir, no también debería servir como cazabombardero, pero siempre que uno lo es, solamente caza.
0: ¿En Colombia era Mirage o...? o... ¿O el otro nombre cuál es?
1: Cafir. Cafir. Tuvieron, eh, Estaban los dos operativos al mismo tiempo, pero ya solamente está el Cafir.
0: Ah, ya. ¿Y ese avión qué tal?
1: Pues yo lo he visto en exhibiciones y... Pues eh, muy sólido, pues no... En el Festival Aéreo de Río Negro fue donde lo vi funcionando. Y digamos, había un show aéreo de los Cafir y había otro de los F-16, de los Thunderbirds de la Fuerza Aérea Estadounidense.
0: ¿Vinieron hasta acá? Sí, uy, uy, allá a
1: Río Negro. Y ¿Ve? bueno, la verdad, ahí sí se notaba
0: demasiado la diferencia. <risa> y, y bueno, no, es que cada, cada cosa que uno empieza a hablar como eso, empieza a salir y a salirle uh -huh. preguntas. Por ejemplo, ahorita se me se me ocurrió pensar, eh, por ejemplo, esa parte ahí como legal, ¿cómo hacen? Para, por ejemplo, traer ese tipo de aeronaves acá. Me imagino era en portaviones, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se vienen esos? Porque avión no tiene un, un largo alcance de vuelo, ¿no?
1: Pues se eh, pueden hacer escalas. Escalas. Si los traen volando, pues eh, escalas. Pero van de país en país hasta llegar al destino. Y estos
0: eran, er o sea, me refiero a que estaban armados, o sea, ¿tenían armamento o, o no? ¿O simplemente era exhibición? Los ah, que sí, era
1: acrobático y pues cuando están haciendo acrobacias, cero pero, armamento.
0: Pero son de la Fuerza Aérea Gringa. sí. Y entonces, para entrar al espacio, aéreo, ¿qué cómo hacen? Sacan un permiso especial. Sí, claro, todos esos
1: planes de vuelo, y pues, para más que eh, son invitados. O sea, el mismo gobierno de Colombia los invitó a que hicieran ah, en la entiendo, exhibición. Entiendo, entiendo.
0: Y la otra que se venía ahorita, que dice pues, que veía la comparación pues, entre la Chiva y el... <risa> y el Tote. La Chiva y el Tote. Eh... ¿Qué es cierto es que, que la Fuerza Aérea, por ejemplo, venezolana, pues hablando de en estos días que andaban con ese cuento, estos días y unos meses que vamos a agarrarnos con Venezuela y todo, ¿qué, qué aviones tienen ellos? Sukhoi, Sukhoi 27 me
1: parece, Sukhoi 27 o, o 30 me parece. Y para
0: despejar la duda es que eso es pelea de tigre con vaca amarrada en ese caso, en, el, en la Fuerza... Pues digo, obviamente una guerra, por decirlo así, nos lo estamos viendo de una manera pues uh -huh. aquí como muy... Muy, muy figurativa, pues muy deportiva, porque igual bueno, no hay no, nada de eso guerra ni nada de vainas. Pero la gente pues, siempre remite quién gana y quién de qué. Pero, por ejemplo, en el aire. En el aire, ¿quién ganaría de pronto? Pues en capacidad eh, de, de... Siempre
1: güey. siempre aparece como ganar los casas venezolanos. ¿Sí? sí, porque, digamos, no son lo último último, pero son más modernos que los... Que los mirachos, que los los cafir, cafir sí. Y digamos, más capacidad de armamento. Y pues ya vendría también en la pericia de los pilotos, ¿no? Claro, sí. La decir. herramienta,
0: ahí, ahí, para nada, es que le sueltan un aparato de eso y bien, pues, digamos que no tienen esas capacidades, no son... Entonces puede que no sirva de nada. Puede que tengan el avión más brutal, el Sukhoi más brutal de hoy en día y no hagan nada. Eso depende también, ¿cierto? Sí, Pero sí. obviamente usted sabe que si el piloto tiene un entrenamiento y le sueltan, pues, un tote, lo más probable es que le vaya a cascar al oh, otro. Claro. <ríe> Ay, ¿cómo así Santiago? Uy, pero eso es brutal. Entonces estábamos en eso y usted no terminó allí con el cuento este del de la, de la Royal Air Force, es que sí. la cosa. Entonces usted pues ya la vida suya cambió, me imagino un montón de cosas y pues la idea tampoco es poner nada igual. Acá chino, esto no es pues como ¿Cómo se llaman esos programas de farándula? Pues, usted ¿Qué hizo y qué no hizo? ¿Y usted ¿Por qué fue para allá y por qué vino para acá? Pero ahorita entonces usted está camellando en, en algo que tiene que ver con la aviación aquí. Sí. ¿Y eso es que
1: como... Bueno, eh, después de, de salir pues, de, de los caetes, uh -huh. eh, me metí a, a hacer el curso de piloto y de, de comercial de avión aquí en Colombia. Duré dos años, me saqué la licencia y bueno, el día que terminé, pues dije yo, no tengo nada más que hacer, ya hice todos los exámenes, ya simplemente me falta esperar que me aprueben la licencia. Ahora, ¿qué hago? Entonces, eh, yo veía que en el pueblo de al lado Novando, yo soy de la Victoria Valle, en Novando, había una pista, veía que había un hangar, estaban haciendo un avión, y dije, pues voy a arrimar a ver. Están haciendo. ¿no? Pues sí,
0: usted sabe como pues, el tema, porque pues, es cierto, uno era un parroquiano cualquiera arriba y es un avión, y pues, pero si sí, de pronto entiende. Soy que, piloto y claro, pues, nunca sabe Lo que... atrae eso, lo atrae eso.
1: Entonces cogí la bicicleta, me fui, pues un poco para hacer deporte, llegué allá y conocí al ingeniero Jaime González y al, y pues digamos, al operario, uh -huh. eh, a don Alonso Riascos, eh, y hablé con ellos. Eh, que ya que me dedicaba, me hicieron preguntas como para ver qué, qué tanto sabía del tema. Y bueno, y entablamos pues ahí una, una amistad. Entonces el ingeniero me dijo que si yo quería, eh, podía ir todos los días y colaborarles con los manuales. Si tenían que prender el avión mm, para grande. hacer pues la prueba que necesitaran hacer. Yo, pues, obviamente dije que sí. Una, oportun una oportunidad, pues, a al otro día de salir de estudiar todo eso y poderme no, meter claro, en y así a trabajar de una vez. entonces Uy, de una. No, no lo pensé dos veces y me fui y me dijo que, pues, al momento pues, lo único que me podía ofrecer era el almuerzo.
0: Uy, <risa> la entrada negreando por delante. Pero, bueno, no, por lo menos le estaba dando la sí. oportunidad de, de estar cerca a lo entonces, que usted bueno, estudió. Bueno,
1: así empezamos, eh, prendía el avión, pruebas de motor, probamos las hélices, bueno, de todo. Y entonces eh, ya llegó la etapa de la certificación del avión, porque bueno, ¿cuál es la particularidad del avión de allá? Eh, que el ingeniero Jaime fue el que, que lo diseñó, está fabricado aquí en el valle y, y lo certificaron lo certificó de la aeronáutica civil de Colombia.
0: O sea, es producción nacional. Sí, 100%. Pues es 100% nacional. Eh, ¿El man es ingeniero en qué, perdón?
1: Eh, ingeniero mecánico. Ah, es ingeniero mecánico. Sino que él también hizo, algunas hizo prácticas en la Fuerza Aérea. Posteriormente trabajó para una empresa que se llama Ibis, que es de Jamundí, si no estoy mal.
0: De, avión, de av aviones ultralivianos. Ultralivianos, para todo Entonces
1: ese es el, el antecedente pues, de don Jaime.
0: ¿Esos ultralivianos acá se utilizan para la parte agrícola? ¿Para qué otra cosa se utilizan? Los ¿Por? de
1: nosotros son agrícolas.
0: Ya, pero hay alguno como de uso comercial en el sentido de que de pronto vuelos cortos, a personas no sé. Eh,
1: ¿Qué pasa con los ultralivianos? Según el reglamento aeronáutico civil, un ultraliviano puede tener una capacidad máxima de dos, de dos, dos personas. personas. O sea, el piloto y otro... Sí.
0: Ay, pues. Ah, no, entonces no, no se puede ver como en ese sentido.
1: No, pues, digamos, para instrucción ah, o ya. para turismo. O digamos Una si us... persona,
0: ¿cierto? Como el que monta en el parapente y eh, sí. tal, el vuelo, entonces va a pagar... no oh, el... pues, si se aquí... puede o...? Sí, claro. Eso sí, tiene ahí. las tarifas ahí comercial, tienen. Sí,
1: por ahí está entre los 450, 500 mil pesos más o menos. ¿Y,
0: ¿Y la montadita de cuánto tiempo
1: es...? Eh, no, pues las horas que usted pague, lo que yo acabo de mencionar es una hora de vuelo.
0: Ah, una hora de vuelo.
1: Una hora de vuelo. Digamos en Cartago hay, en Amundi hay, en el Cali también hay eh, sitios para, para poder
0: pegarse pues ahí, el vuelito. El vuelito, una hora. O hasta que le acabe la gasolina. <risa> <risa> hasta que le una hora hasta que le acabe la gasolina. Oh, pero bacano, ¿ves? yo no sabía eso. Pues uno siempre ha visto los aviones ahí en Uh -huh. y siempre pues ha pensado eso o sea sí la, la empresa pero llama... pero a, yo, yo recuerdo que antes eran más antes eran más grandes esos aviones cuando eso estaba peladito que uno pasaba por ahí habían o sea uh -huh. ahí despegaban en esa pista en particular despegaban avioncitos sí, como más grandes eso era la empresa
1: Fumiva, eh, Fumivalle uh -huh. esos eran Cessna 188 sí. sino que eh, antes en el Valle como había más variedad de cultivos eh, necesitaban ese tipo de aviones eh, para llevar más carga. Ah, más de producto. más capacidad. Uh
0: -huh. Entonces, iban ir, eh, fumigaban uno, iban al otro, entonces el avión tenía que tener todo ese rango de vuelo y la capacidad del, del producto.
1: Correcto. Entonces, ya después, como todo quedó, pues la mayoría del valle quedó en caña, eh, se demostró que lo más efectivo era fumigar en ultraliviano. Porque la caña tiene la particularidad de que solamente hay que aplicarla para madurante cada 10 meses. En cambio, los otros cultivos en una temporada se puede aplicar dos, tres veces. Yo recuerdo que uno un veía mes.
0: mucho... Es más, uno desde aquí, de la unión a la victoria, muchas veces ese ese parche tocó verlo lo que, que uno iba hacia el, en el bus. Yo me acuerdo cuando iba para el colegio la Bonilla y uno veía ese, los, esas avionetas como bajaban y fumigaban uh -huh. y volvían y ascendían. entonces Era una goma para uno de niño ver un avión ahí tan cerca y, y en ese proceso. Pero mira cómo es la vaina. Bueno, eso ya eso sería otra, otra charla, pues, como eso del monocultivo y todo, porque realmente a uno sí le trae como, tiene como un sinsabor esa vaina, no, ¿no? Ahí, porque sí, el monocultivo, mucha gente defiende, pues, defiende ese valle de esa época, de que el cultivo, pues, como tan variado, de pronto había más mano de obra. Sí, se porque se utiliza... para la caña
1: se necesita menos empleados claro, para todo.
0: Claro. Ah, bacán. Decía. Nosotros mismos lo
1: vemos cuando tenemos que eh, aplicar con caña y cuando tenemos que aplicar para maíz o soya. o sea sí se ¿Todavía debe... hay
0: cultivitos por ahí de eso, No, ¿cierto? hay mucho. Mucho. Sí, no, la
1: diferencia es que el maíz y la soya solo se dan dos temporadas al año que duran aproximadamente unos tres meses. Ah, entiendo. Entonces, por eso es que es, es más disperso. Claro que cuando toca eh, maíz o soya, eso sí es... Eh, un, ...el mismo lote se pueden aplicar dos veces, tres...
0: Eh, ¿A la ustedes semana o al mes o en el proceso? En, en la temporada. La temporada. La
1: temporada que son los tres meses. Ya.
0: ¿Y ustedes el, el, el rango de acción de esa empresa cuál es, digamos, alrededor...? Eh, Me imagino yo también por la capacidad del avión.
1: Sí. Bueno, el avión tiene una autonomía de tres horas. Que la verdad para un avión de fumigación ...es bastante, es bastante bueno. Pero nosotros como tal hemos calculado un rango de unos 20 kilómetros alrededor de la pista para, para pues tener un margen de ganancia bueno. Si nos tenemos que extender más de los 20 kilómetros... Se tendría que cobrar más. Sí, una ta se incrementa la tarifa.
0: Ah, ya ya, 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 Ah, pero es, o sea, alrededor es sí, bastante, que 20 kilómetros, uff.
1: Prácticamente cubrimos desde casi... la frontera con Risaralda. Ajá. Eh, hasta lo más abajo, malla allá de,
0: de Zarzal. Sí, alcanzan uh -huh. hasta Zarzal. Yo tuve un estudiante de, de Roldanillo y el abuelo trabajaba con eso, con, con Riego, pero no sé dónde des, despegaban ellos. De ahí, en Roldanillo. En Roldanillo había una base de fumiballe. Eh, es cierto. También. El hombre ahí... Yo alguna vez llegué a ver una muy cerca. Y la estructura del avión era como... Yo no sé si vos viste Mad Max, en la tercera, la tercera parte, que hay un man que es un piloto de avión, ¿no? ¿He visto alguna de esas películas pues no, apocalípticas? Mandas, ¿eh? Hay un man ahí, el, el avioncito tiene una estructura como, parece como una como una pirámide, por decirlo así, pero de tres lados. Entonces el avioncito y es como, un, tiene hélice, ¿no? Él despega, pero te, vuela también como muy rápido, y ahí pues, el man rescata a este, y ese avión particular que vi ese día, no era un ultralíneo no se veía tan nuevo pero sí se veía pues como por la estructura en sí del avión no, no es como tan consistente como el otro, los aviones pues que de hecho de, de la parte como de la cabina a la, la cola es, parece a veces como las de los helicópteros estos helicópteros sacuditos,
1: sí, son así por eh, la ubicación del motor Ajá. como el motor va a, atrás eh, eso se llama eh, tipo pusher pusher entonces por eso eh, por eso tiene que estar la cabina aquí y la cola salía de para, para un lado para que la hélice no, claro, no, no tenga nada en el camino que se pueda llevar. Que se pueda llevar. Uf. Los otros, los que tienen el motor adelante son tipo tractor. Tractor.
0: Mm, ya. Yeah. O sea, arrastran y el otro mm. empuja. Ah, correcto. Uy, qué bacano eso. ¿Qué te iba a decir ahorita que me decía eso? La la o sea, digamos ustedes ahí realizan pues como toda esa parte de, de mantenimiento y todo porque pues eso bueno está bien es un avión que de pronto no pues no va a quitarle el mérito a que solamente ande una persona pero pues anda el piloto en él y el uh -huh. piloto se supone pues que en caso de una emergencia no, no va a tener pues como la reacción que una persona que no tiene ni idea cómo funciona el chechere cuando va a caer y uno ¿cierto? Entonces, esa parte... ¿Ustedes le hacen al, al esto? ¿O alguna vez de pronto te ha pasado así como que alguna emergencia que de pronto por alguna vaina la máquina en el aire, lo que lleva volando? Que eh, pronto... No, a mí no. ¿No? No, Que como que, uy, no. que se le pegó la hélice, eso alguna...
1: He visto, pero a mí no me ha pasado en particular.
0: Uy, no era eso. ¿Y crees que te tocó ver cómo fue la vuelta? ¿Fue acá eh... o en otra parte?
1: No, hay todas las que he visto, eso ha sido bien la empresa. Pues en la parte, de, cuando estábamos haciendo los vuelos de prueba, uh -huh. eh, se, la vibración del motor desprendió un radiador y chocó con la hélice. Entonces, eh, pues el piloto que estaba volando en ese momento, pues muy veterano, logró planearlo desde Obando, desde, digamos el casco urbano de Obando hasta la... Siempre hasta la pista esos, sin problema quinientos
0: metros un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro, más kilómetro más por menos. ahí uy y cuánto pesan eso se puede planear en esos aparatos? sí tiene un
1: cómo se dice un ratio un de uno en doce eh, o sea por cada pie que desciende eh, va horizontalmente 12 eh, pies o un metro que desciende, 12 metros hacia
0: adelante. ¿Un pie o, o un metro? Porque el sí, pie es un son ratio. 30. Ah, sí, es la proporción. Ratio.
1: Sí, una proporción eso. De uno en 12.
0: Ah, o sea, por cada que él va cayendo un metro, puede mm. avanzar 12 Correcto. metros en, en, de frente. O sea, que el maná ahí esto no pues ¿Y el maná qué altitud venía? ¿Que le alcanzó venía a dar? por
1: ahí unos 3.500 pies.
0: Ah, entonces ah, le mejor. daba, le daba, ¿cierto? Haciendo pues como la proporción. Sí, no, tenía... Venía... No, pero los pies, yo estaba, es que 3.000 estaba haciendo en, en kilómetros, kilómetros, ¿no? <ríe> ¿Cuántos pies venía el hombre entonces? En, kil... eh... en En metros. Uf, en metros, no, ahí
1: sí tendría que ver la calculadora para hacer la conversión, pero...
0: Pero mil pies, ¿cuántos son? ¿Cuántos mil... metros son?
1: Son más o menos unos 300. A ver, yo lo tengo más fácil... Calcula más fácil, como 50 pies son 15 metros.
0: No, pero es que ya la, la sí, quebró sí. mucho, ya se toca que multiplicar mucho. Pero esa es la manera en la que Pero bueno, una conversión que, así rápida. El caso es que el hombre le, 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 le la pudo sortear, porque por más que usted quiera, esa es la vaina del aparato, por más bravo que sea el man, no lo puede hacer rendir más de 12 metros en horizontal cayendo un metro, ¿cierto que no?
1: Correcto, o sea, ese es lo que está demostrado, pues, Por... científicamente en las pruebas, de que es así. Ah,
0: obviamente, entonces, un piloto no experto, le cae, buh, ni va en pica, y no es capaz pues, de Pues, a de ver, uno
1: en el curso, pues, tiene que aprender a hacer todas las emergencias. Ay, bueno. Entonces, digamos, en aviación agrícola, ellos, hay una palanca que lo que hace es que abre unas compuertas en la parte de abajo del avión. Y cuando el avión va cargado, entonces, él saca todo el producto, todos los químicos, los bota. Eso alivia al avión y hace que pueda planear por más tiempo. Entonces, el procedimiento es alar la palanca, que caiga todo el producto, inmediatamente buscar la velocidad de planeo. Digamos, hay aviones en los que pueden ser unos 70 nudos, por ejemplo, en el de nosotros vienen siendo unos 50, no, 40 nudos más o menos. 40, 45, 50. O sea, ese es, es el, el rango, rango bueno para planear. Eh...
0: Nudos. Y... Traduciéndolo a kilómetros. Estaba hablando me imaginé de que... Ah, bueno, un Porque nudo... Porque no todos, no, no todos los... Creo yo pues es que no todos los suscriptores o los que están escuchando ese podcast son marineros. Ni, 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 ah, andan, bueno. ni manejan avión. Entonces, yo no tengo ni idea qué es un nudo, la verdad. Eso... Bueno, un nudo... Viene siendo es que...
1: una milla náutica por hora. <risa> una milla náutica equivale a 1.852 eh,
0: kilómetros. 1.8 kilómetros, o sea, es casi la Ajá. milla normal. La milla es 1.600 metros por hora. Correcto. Una milla. Ah. Y, oh, siempre. ¿Y a cuánto es que es...? es... No, pero entonces, venga, son 30 nudos, ve, 40 de 40 a 50 nudos, uh -huh. la velocidad óptima para planear. Sí. Entonces, eso viene siendo cuánto en kilómetros por hora?
1: Por que entre 80 a 100 menos,
0: o sea, haciendo ahí como no, algo no, de sí. pájaro, pues, pero como para dar una idea en kilómetros, esto es para que se ubiquen los que están escuchando el podcast. ¡Ay, mariachi! Siempre, siempre rapidito. Pero por, bueno, viene antes la otra pregunta, ¿por qué no se puede más rápido? que el avión venga más, más soplado y es poner más en riesgo la planeación, si el avión viene más rápido. Eh, no. Por encima
1: ¿o? No para nada. Eh, todo se compensa, ¿no? Entre más rápido vaya uno, eh, digamos, a la hora de nivelar o algo, pues con la velocidad que tiene va a mantener una sustentación.
0: Más tiempo. Uh -huh. Ah, ya. Pero digamos, como que llega al 40, si menos de 40 y si ya el avión empieza, ¿no? así entra frente, en pérdida. ¿no? En pérdida que es para abajo. Sí. La nariz de eh,
1: la, el, Las alas dejan de producir la sustentación. Entonces sí, sí, el avión como se una desploma.
0: Ronca. <risas> Ah, es, o más o menos, bueno, estamos diciéndole que va a comprar un planeador y todo ese cuento. No se fíen estos datos, pues, porque no están exactamente. O sea, es un. No, no, una medio, aproximación. O sea, lo estoy haciendo promedio, sí, pues, para. Sí, sí, porque puede alguien va y compra un avión. Ah, es que, que ese avión botó las pepas a los 40 kilómetros por hora. Y es que yo estaba escuchando un podcast y están hablando con un man que, cada que avión, maneja y que no sé qué. Cada avión
1: tiene un manual, el manual, el <ríe> POH. <ríe>
0: en el manual.
1: Le llaman el. Eh, como el libro, el manual de vuelo o Pilots, Han, eh, Pilots Operating Handbook. Todos uh -huh. lo tienen, entonces ahí le explican las velocidades en la que entran pérdida, velocidad de planeo.
0: ¿Todos ahí. los aviones traen eso? Sí, todos, todos. todos, todos. Vi hablando ahorita que alguien de pronto le dé la inquietud por comprarse un aparato. ¿Eso lo puede comprar comercialmente? Como usted va a un concesionario, y ah, sí, un sí, planeador. Sí, no le preguntan, pues, ¿usted para qué? Igual pa no tiene una capacidad de transporte así, pues, muy muy grande.
1: Mm, correcto. O sea, lo importante es que esté... Pues, que tenga todos los... Como un carro que tenga todos los papeles al claro, día de la ir. aeronáutica. Que esté certificado, pues, de quién es el dueño, para qué lo va a usar. Ah, dónde lo va a ubicar.
0: Ah, no, que no se puede... Bueno, si es, por ejemplo, como para llevar, así, ayudas humanitarias y todo a otras islas y todo. Uno tiene... <risa> Pues, digo, yo esas es son ideas es que le dan a la gente, pues, como hay empresas de aviación que prestan sus aviones para, pues, transportar a ellos humanitas, entonces uno dice, sí, pues, que también.
1: las patrullas aéreas.
0: Eso. Pero, bueno, es que ahí le cae a la policía, porque, pues, imagínense, la le a en la calle, pero imagínense, los tombos como van a caerle a uno arriba, ¿no? Eh,
1: bueno, pues, ahí...
0: Ellos llegan, yo creo, de alguna ahí, manera. Ahí,
1: bueno, ahí hay aviones que se usan, hay unos ultralivianos que los usan, pues, para el transporte de... De productos ilegales, digamos. Entonces, eh, un, se reconocen porque... De materias
0: primas ilegales.
1: Porque no llevan matrícula, no ah, les pintan las matrículas.
0: Son así en blanco. Como correcto. Los, ajá. Como los
1: carrobombas que no tienen placas. Sí, en donde no van incluso interceptado uno que otro. ¿Sí? Sí, pues no en la pista donde trabajo, sino en la onda que está más escondida. <risa> eh... <risa>
0: Está dando ya coordenada acá, no. Venga, eso hace parte de la ficción. O sea, hay que aclarar que, que esto, esto, es, esto es, como dice el cuento, basado en hechos reales. Nada de lo que estamos hablando acá es real. ¿no? Sí, pudo no haber
1: sucedido. Pudo eh, no haber sucedido. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, ahí, son, ahí son. El país está fragmentado en zonas de control aéreo. Se llama TMA.
0: ¿Y eso qué significa sigla? Eh. Bueno. Termino, está en ¿Pero es en inglés? Sí. Ah, bueno, un término. Bueno, listo. TMA, que sepan que es una... Que se... Y entonces esas zonas, como, de, ma, como, como un mapa, pero para los aires, pues como las zonas donde hay... Sí, digamos,
1: como si se, si se dividiera el país en departamentos, pero se dividen pues en TMA. Uh -huh. Claro que pues no, no tiene nada que ver con, los de, sí, con la claro. forma que tienen los departamentos. Uh -huh. Entonces cada TMA eh, tiene una estación de radar. Entonces el radar pues intercepta, pues manda la señal y la recibe de un objeto que, ven, que está en el aire. Y
0: un omnivolador identificado con Cuando, un sí, cuando es que identifica un omnivolar.
1: punto que no, no, no tiene ni plan de vuelo, ni tiene un, un código, pues un código transponder es un código que uno le tiene que poner al avión antes de despegar mm. para poder ser identificado en el radar. O sea, si no es lo... como
0: una especie, algo que está emitiendo una sí, señal, es pero algo no, electrónico.
1: no está identificado para nada. Ah, ya. Entonces, eh, ahí se procede a averiguar a cuál es la identidad de, del objeto. Entonces ya empieza Las, el, eh, la... los controladores aeroná... eh, aéreos a buscar quién, eh, quién va ahí, a que se reporte.
0: Le, le hacen, lo, lo pueden sí, contactar por, por, por radio. radio. Eso te iba a preguntar antes de que me huele. ¿Esos aviones que ustedes operan tienen su, su radio... Eso, sí. es, eso es reglamentario en todo avión. En todo avión,
1: sí. Ah, ya. Eh, entonces, si no responde, eh, se procede a llamar a los, a los aviones interceptores de la Fuerza Aérea. Los Caza, bueno.
0: Esos, esos faquir. <risa> Fakir. Cafir, esos vainas latas. Entonces,
1: ellos... Ahí hay un procedimiento de interceptación de aeronaves... Que si no responde, si no obedece el avión que está siendo interceptado,
0: se puede proceder a, a derribarlo. Sí, así de puro... O sea, el avión se le... Como uno dice en las pelis. Yo sí me voy mm -hmm. las pelis porque, pues es cierto, uno tiene más fan de... No tiene para amigo en la Fuerza Aérea ni montarse en eso. Pero entonces uno ve cuando tran entonces el avión se le parquea al lado y empiezan a hacerle señales y, y con, le hablan. Y entonces si el man... Nada,
1: chao. Sí. Uy. Entonces, eh, eso es lo que pasa con los aviones sin matrícula. O así es como, eh, digamos, el estado eh, controla las vías aéreas eh, de que no estén transportando productos ilegales. Ya la otra, la más común, es en las terminales,
0: en los aeropuertos, en los aeródromos. Llegan uh -huh. y hacen como una inspección y trán. Ah, bueno, pero eso ya será, pues, como decimos acá en el Algor Popular, eso ya se ha piado, cantado, pues. <risa> Porque, pues puede ser o... O pues, una de esas... Una, ¿les un dio policía, pues, Un policía, pues... Un policía, lo un, un, un serpico, pues ahí... ¿Usted vio la película, serpico? No, no, Píllela, no. es buenísima. Es muy, la historia de un policía honrado. <risa> y entonces cuando, cuando... Eso ya se volvió pues un referente en la cultura popular gringa y en el cine también, cuando escuchas a alguien que... ¡Ah! En la historia de policía y cuando el policía pues las pica como de, de correcto, es como por molestar le dicen sérpico porque es, es con Al Pacino, es una película de los 70, brutal, ese man es un policía de Nueva York y se ve la olla podrida pues que es que es el, el departamento de policía de Nueva York y el man es así, recto pana, y es un policía y eso lo mandan a patrullar, pero es, es brutal, entonces de pronto un serpico por ahí, entonces es el que logra pescar eso. Vea pues, cuente. uy eso es delicado, pero ahorita me sale otra vaina, pero es como las conjeturas no ya la teoría de la conspiración ya aquí nos estamos metiendo en otro cuento eh, por ejemplo yo pienso ahorita que uno nunca escucha noticias de eso <coughs> que un avión fue derribado con... no eh, o, por... o o los radares son muy malos uh -huh. o siempre pasan en una hora que el del radar está durmiendo o está viendo telenovela o eso no tiene operación nocturna.
1: No, es que normalmente las rutas del narcotráfico ahora son por el Pacífico. Entonces en el mar eso, todas esas interceptaciones están sucediendo en, esa, en ese lugar, entonces por eso es que uno los ve por ahí no, pero uno
0: nunca escucha en las noticias que hubo, ah, que, que la Fuerza Aérea Colombiana pilló un avión y lo derribó, que no sé No pilló más
1: que todo como lanchas, ¿no? Lanchas. lanchas. Lancha,
0: la lancha, la lancha, uh -huh. pero la avioneta, nada, 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 el avión. No yo creo imagino.
1: que de vez en cuando he escuchado una que otra noticia. No, pues en la aviones. en estos días que le decía yo que ah, estaban no.
0: llevando a humanitaria, están estaban ah, llevando sus tapabocas y todo, y pues se lo agarraron ahí, pues ya se les quemó la, el pan en la puerta del horno. Por eso te estaba preguntando que de pronto para algún escucha, un radio escucha del podcast Que le interese comprar un avión de estos pues si quiere hacer eso, llevar ayudas a, a otras partes Tener ese si buen no corazón, sé, ¿no?
1: Cerciórense de que si la van a prestar, <risa> reícen primero que lleva
0: Ay, bendito, esa es la excusa más chistosa del mundo Es que yo presté el avión, ¿verdad? y ¿quién presta un hijo de puta avión? <risa> es que yo no había que... Ah, imagínate uno <risa> Pues uno presta una bicicleta, güey. Si hacen una, una, una cagada en una bicicleta, no tiene ni matrícula ni nada. Pero un hijo de avión que tiene matrículas, que tiene, sí, ¿tiene lo... esos
1: papeles. <risa> y que tiene como diez mil
0: y, pues, y es... y procedimientos eso... para poder
1: tener un. Claro,
0: y todo eso, todo el papeleo, imagínate, el gorroso. Y, y, y pues yo, vos tenés un carro, ¿eh, güey, prestame el carro, yo le, te lo entrego tanqueado. Entonces se para allá, ¿tien? ¿para dónde va? Bueno, no sé tan. Pero es que el avión, entre usted ir a la pista. Porque el avión se nos tiene parqueado en el garaje de la casa. Uh -huh. de para la pista. Tiene que ser una pista autorizada. Y, la, y entonces que usted llega y bueno, ¿y cómo sabe? Eso tiene, me imagino, algún papeleo antes de salir de la pista. Sí, eh,
1: pues, que es importante que tiene que llevar todo avión. El certificado de la navegabilidad, eh, el certificado de, de matrícula, libro de vuelo y el plan de vuelo. Uh
0: -huh. Y obviamente,
1: pues, que la tripulación
0: tenga las licencias. Y como un conduce, como hacen los taxis o los urbanos que salen, que tienen que pasar un conduce. Es como una vaina que le presentan al, al tránsito y los para. Eso es como una fichita. Cuando un bus o un taxi va así, tiene que sacar un conduce. Entonces, por si la policía... Bueno, tránsito bueno no sé
1: qué tipo de empresa maneja eso, pero nosotros no.
0: <risa> entonces, ya, usted trin, la del conduce. Ya, ya le estoy poniendo... Eh, bacano eso. Bueno, es bien, bien interesante esta vaina. Entonces, vos decías que el, el avión es fabricación, pues, digamos que colombiana y para orgullo nuestro Bayuna, pues, por decirlo así. Correcto. ¿Por qué? Porque es bien, bien de aquí el, el avión.
1: Sí, de hecho la gran mayoría, digamos el 95% de las personas que estamos en la empresa somos vallecaucanos.
0: ¿Verdad? ¿Pero es una política de la empresa o no? No, no nada. Muy Así bien, sea, no Mucha filas, gente quiere filas, venir sí. aquí a trabajar a... Sí, filas, porque es que no, imagínense Ya después los tilan de, no, es que son xenófobos Que no emplean paisa, No emplean, Python, no emplean no, venezolanos
1: hay, hay que, hay gente Hay un chocuano Hay un bogotano Ya A veces sí, a veces viene gente también De Bogotá ah, El soldador tiene un ayudante
0: venezolano Oiga, y esos manes que, y el tipo de cómo? pues es una historia particular, la del señor sí. este venezolano, por... o sea, cómo, cómo hizo el señor, o sea, ¿cómo para acreditarse, pues, y... Él trabajaba en... ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo hicieron para darse cuenta o qué? Eh, porque, digamos, en el medio hay muy pocas personas trabajando.
1: Entonces, digamos, el, el, el soldador, eh, Diego Tenjo, es una persona, pues, eso ya es de herencia de familia, el papá de él. Soldaba partes para aviones. Él el, 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 el y el hermano aprendieron. Entonces ah, viene, es, tiene una fama, un recorrido muy largo. Eh, más que todo en la parte de los llanos de la fumigación. Ah, Entonces, entonces pues toda esa gente es recomendada.
0: Ah, ya ya, 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 ya. Eso no es un man que llegó ahí y pasó por la vía. yo no, soy no. soldador. No, y el nada. único que le pasó eso fue a mí. Ah, <ríe> Ah, lo único que tú vas oiga, pero bacana esa historia, muy bacana, porque pues eso haces como de película, uno imagina cuánta gente tiene la oportunidad de llegar hacia una pista, ellos eh, yo sé mm -hmm. avión! ¡Ah, venga, monta y fin!
1: Entonces, y don Diego, pues él ha trabajado en, en Argentina, fábricas de aviones de Argentina, y reparando en Venezuela, en el Llano.
0: Verdad. Bueno, aquí en, en Colombia, por ejemplo, ¿en qué otras partes más o quiénes son como los fuertes en fabricación? Porque sea como sea, pues porque uno siempre... Trata como de, a veces como ese síndrome del impostor. Usted ha escuchado hablar de eso, que uno no, síndrome del impostor es que vos genera vos puedes tener unas capacidades, pero vos uh -huh. siempre dudas de vos mismo y siempre decís que lo que vos haces no sirve. Y nosotros a veces tenemos como... como que nos pasa eso, que sufrimos de ese síndrome del impostor, como que si uno habla de aeronáutica o de aviones, entonces se tiene que remitir a unas cosas locas, a lo que siempre ven las movies, o lo que uno ve como referencias pues, internacionales. Pero digamos que eso es un logro para un para digamos a la, para el país, la ingeniería y todo eso, que se produzcan ese tipo de cosas acá.
1: Qué? Bueno, ¿Qué el clúster de fabricación de aviones en Colombia está en el Valle. ¿Sí? Entonces todas las empresas que fabrican aviones en Colombia son del Valle. ¿Y, eh, ¿y qué
0: tipo de aviones más o menos? ¿Qué tipo de aviones? Todos
1: aviones? de tipo ultraliviano. Ah, acá. Digamos, eh, ahora los... Ahora eh, certificadas, porque en Colombia se manejan dos tipos de matrícula de avión. Está la HJ para ultralivianos de uso deportivo. Y está la HK, que es la que usan los aviones de Avianca. Mm. Eh, los aviones, bueno, pesados. Pesados o livianos, los de instrucción, pues. HJ para los. Ultralivianos deportivos. Deportivos. ¿Ahí entran estos Cessna? Eh, no. ¿El Cessna entra dónde? En HK.
0: En HK. HK,
1: que son aviones de instrucción. Ah, ya. Y, pues, eh, de instrucción en adelante, o sea, todo lo que tenga un uso comercial o se pasen de los 650 kilos eh, de peso, entran eh, en la categoría HK.
0: ¿Cuánto Para... pesan esos ultralivianos, los que ustedes eh, Llegan
1: a a ese límite. ¿Sí? 600, oh. Sí.
0: ¿Y eh, la, pero, la, o sea, mm,
1: totalmente mm, cargado. O sea, digo, con producto, con ah, piloto. Ya. Porque Esa vacío. la reglamentación. Sí, porque vacío apenas son 350 kilos. Ya es su sí. derecha todo el resto. Ah, bacano.
0: ¿Y el avión que vos de pronto has manejado que tenga más capacidad, digamos, en altura, que pueda ascender más? Eh,
1: <coughs> yo diría que el Piper 28. ¿Y ese es un qué? En ese me subí. Ese es HK. Un HK. Ese es. pues mot motores muy usados en la instrucción.
0: Es como un Cessna, un estilo así. ¿O eh, no. O la parte es... como el física, del aparato como mm,
1: es? Digamos, como un Cessna, se parecen que es, tiene un solo motor, el tamaño está eh, muy parecido, eh, la capacidad de gente pues tiene un poquito más, es para cuatro. Ah, entiendo. Ah, claro que hay Cessna para cuatro también, sino que el que yo he volado pues, tiene solo para dos. Y sino que este tiene las alas abajo. El Cessna siempre, el típico Cessna ah, la tienes arriba.
0: Ya, sí, 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 con unos parales aquí como en Ajá, v, los montantes se llaman. Sí, que eso va como amarrado a las, a las ruedas. Las ruedas siempre están, ¿cierto? ahí afuera.
1: Sí. El, sí, de los que yo bueno, ninguno tiene tener retráctil. ¿Y qué
0: tú dices? Es que es la cabina acá y los salas Ajá, por debajo. Como
1: un avión de aerolínea. Ah, qué no bueno. Más o en el estilito.
0: ¿Y ese cuántos kilómetros así ah, de altitud? Bueno,
1: todo en pies. O sea, yo. O sea, me se lo sé en pies.
0: Va. Bueno, buen pies.
1: Eh, lo máximo que averigué en ese eh, 12.000 pies.
0: Oh, pero eso es en alto. O sea, Entonces, sí, siempre. El otro día hicimos... Sí, porque, el... o sea,
1: imagínense que a 10.000 pies en adelante ya necesita uno un nuevo soporte de oxígeno. ¿Sí? Porque ya ahí se va perdiendo, pues, eh, la cantidad de oxígeno por metro cúbico, digamos,
0: de atmósfera. Ya. Entonces. Bueno, claro que eso... ¿no? Se haría como desmitificar como las películas y todo Porque uno ve mucha mucha película de acción Pues que van en la puta mierda Y estalla el avión y el man pues y logra Y sale pues y, y, uno, y el man ni se, ni se desmaya Y van al, arriba en una película, ¿cómo es que se llama? El, que supuestamente secuestran el avión presidencial Eso es un visaje pues porque pero es, el avión va muy alto entonces lo que vos decís se necesita sustentación a 12.000 y esos aviones pues comerciales vuelan a ah porque están presurizados no no pero hay, hay películas donde pues, uh -huh. se presuriza y el man logra pues coger un paracaídas en el aire y llega pues y el man ni se desmaya <risa> y la puta mierda, ni se congela ni nada bueno esas cosas pues como de las películas que uno como que le parecen muy particulares y vos ¿Siempre es volado de día o las horas de vuelo? ¿Tenés horas de vuelo en la noche?
1: En el entrenamiento. ¿Sí? Sí, hay que hacer unas horas de vuelo de noche.
0: ¿Y ahí qué hay usted?